0: mais uma vez está aqui depois de algum tempo que eu não vinha e eu gostaria de orar ao nosso Deus rapidamente entregar a ele essa esse momento que nós vamos meditar um pouco sobre a palavra dele e que faça sentido para todos nós vamos orar pai abre os nossos ouvidos o nosso coração Deus que seja o senhor falando a todos nós trabalha na minha vida também Deus e que possamos nos concentrar realmente, ó Pai, deixar tudo de lado, aquilo que nos atrapalha, os problemas, preocupações, o celular, tudo de lado, ó Pai, e nos concentrar no que o Senhor tem para nos dizer nessa noite. Te louvo e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos lá, então. Muita coisa para falar hoje. Eu vou falar sobre dois caminhos hoje. E sabe que faz um tempo que eu não venho até mesmo porque eu casei. Olha que beleza, ó. As fotos aí, ó, trouxe umas fotos para você, que beleza, ó. Minha esposa ali, eu no carro ali, ela não pôde vir hoje porque ela tá em São Paulo, foi ver a, a minha sogra lá, ela fazia uns três meses aí que ela não, é, não ia pra lá, né? Tava com saudade já, então ela foi pra lá, senão ela estaria aqui com, comigo. Mas enfim, nós nos casamos e casar aqui quem teve a experiência é algo assim formidável, né? Olha aí, mais uma fotinha então. Olha lá, casamento, momento, tá? Que coisa linda, né? Quem que tá prestes a casar aqui? <risos> 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 ah, teve, um teve um sábado, sábado passado, né? Que beleza, né? Então tá, tem uns ali que já receberam um cutucão, né? Tá vendo? <risos> Ou não, vai saber. Mas enfim, né? Quando a gente casa, depois do casamento, o que que vem? O que que vem? A lua de mel. E eu estou em plena lua de mel. Por mais que a minha lua de mel tenha durado lá uma semana, viajando. É, a gente foi pra Argentina. Mas ainda dizem que a lua de mel dura bastante ainda, né? Quanto tempo lu- dura a lua de mel? 26 anos. 26 anos? Ah. Nossa. Tá aqui um casal apaixonado. Passar salva de palmas para Muito bem. 26 anos de lua de mel. Isso que é beleza, hein? E eu estou nessa mesma expectativa de completar esses 26 anos de lua de mel também, né? E quando a gente está na lua de mel, é uma maravilha, né? Tudo são amores, são flores, né? Eu acordo cedo de manhã lá em casa, faço aquele suco assim da laranja, sabe, no espremedor. Nossa, preparo o café e também é amor pra cá, queridinha pra lá. É uma maravilha a lua de mel, né? Nossa, que momento 10, né? Mas, eu fiquei pensando nesse negócio de lua de mel, e eu pensei que tudo na vida tem uma lua de mel. Não é verdade? Você parou pra pensar? Tudo na vida que a gente enfrenta as situações, tem aquele primeiro amor, aquela lua de mel, e depois com o passar do tempo, como é que fica? Olha só. Ah, é uma frase que eu coloquei aqui. Olha só. Às vezes, Deus acerta tanto que a gente nem sabe como agradecer. E é assim que eu sinto em relação à minha esposa. Deus fez ela de uma maneira tão sob medida pra mim, que eu nem tenho como agradecer de tanto que ele acertou. Mas enfim, lua de mel, olha só, tem a lua de mel do bebê, não é verdade? Temos alguma grávida aqui entre nós? Não que saiba. Quando vai planejar o bebê, né? A mulher chega pro marido e fala assim, bem, tem uma coisa pra te falar. Ele fala, o que, que foi mulher? Já Acho que é conta que, né, que vai chegar. Minha querida, meu querido, eu tô grávida, daí ele fica meio bobado, não sabe se fica alegre, se fica triste, mas enfim, ela começa, a barriga começa a crescer, daí começa a passar aqueles creme na barriga, né, tem todo um preparativo pra esperar a criança, e chega aquela criança, faz o quartinho, lá o bercinho, tudo, tudo certinho, né. Pega aquela criança, leva pra casa, né? O meu pai ficava, ele disse que ele ficava muito bobado quando ele pegou a gente no colo, sabe, pela primeira vez, e ele pedia pra minha mãe fazer tipo um casulo assim com a gente, porque ele não sabia como lidar com aquela criança no primeiro momento, né, assim. E aquela criança, todo mundo adora, quer pegar, isso, aquilo, outro, mas a criança tende a querer chorar muito, né? Ela chora de noite, chora de dia, chora de madrugada, chora todo horário. Aí daqui a pouco a criança começa a comer comidinha. Aí da, começa a dar trabalho, dá trabalho, dá trabalho. E aquela lua de mel do começo, quando tinha... Nos quando primeiros dias da criança, logo passa e ficam as preocupações, né? Passou a lua de mel da criança. O que mais? Universidade de Beto Gonçalves. Talvez você passou no vestibular. Aí começa aquela alegria. Passei no vestibular. Puxa vida. Design. Você é designer. Passa no vestibular, daí como é que acontece? Os meninos compram o caderno do Transformer, as meninas compram o caderno da Hello Kitty. No primeiro dia de aula vai lá, bonitinho, escreve a matéria ali no canto, coloca a data em cima e copia tudo que o professor está falando. A lua de mel com a universidade também. Mas os meses passam, vai passando o tempo, chega a, a, o boleto para pagar da lua de mel... Vai ficando pra trás, né? A gente fala assim, meu Deus do céu. Aquele empenho que a gente dava no começo pra fazer os trabalhos, lá pela metade da universidade, a gente já não tem aquele mesmo empenho. Talvez porque a lua de mel passou. O que mais? O carro novo. Nossa, quando compro carro novo, também tem a lua de mel do carro. Eu, quando Quando eu comprei meu carro, primeira vez, primeiro carro que eu comprei, gostei tanto do carro que eu tinha vontade de dormir dentro dele. De tanto que eu gostei do carro. Nossa, foi demais, né? E agora, outro dia, eu fui lá no centro, com a minha esposa, Larguei os vidros abertos do carro. Ela voltou, Fabrício! Largou os vidros abertos do carro, né? Por quê? Aquele cuidado que tinha todo no começo do carro diminuiu já, né? Um pouco, né? Esqueci, graças a Deus, que não aconteceu nada com o carro. Mas talvez passou a lua de mel também. E nós vivemos numa sociedade que ela é baseada muito no descartável. E às vezes até as pessoas são descartáveis e a gente estende isso para tudo. Nós vivemos a sociedade do descartável. Como se fosse o, carti- o, o copinho descartável. Você bebe a água e joga fora, usou naquele momento, acabou. E às vezes essa lua de mel está conectada a isso, a questão do descartável. Olha lá, ó, o cachorrinho, ó, não sou descartável. Porque às vezes compra o cachorrinho, tem ele em casa, cuida dele um pouquinho, daqui a pouco bota de lado, passa a lua de mel. E eu tenho medo dessa lua de mel passar com muita facilidade na nossa vida. Que a gente acaba estendendo isso muito para os nossos relacionamentos e, consequentemente, para o próprio Deus. Às vezes passa a lua de mel de Deus e a gente esquece dele. Às vezes até com a Bíblia, sabe? No começo, quando a gente começa a ler a Bíblia, devorar cada história, tirar o melhor daquelas histórias. Mas daqui a pouco a gente se acostuma com aquilo tudo. E acaba a lua de mel da Bíblia também passando. E o caminho da dedicação, lembra que eu falei sobre dois caminhos, eu vou falar hoje. Então, o primeiro é o caminho da dedicação. Olha só, vamos ler junto essa frase? O caminho, da o caminho da dedicação nos aproxima das pessoas e nos leva até Deus. Então eu vou falar sobre dois caminhos hoje. Então pega a sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 18. Eu vou ler algumas partes do Antigo Testamento hoje. Gosto muito do Antigo Testamento, muito, muito mesmo. Tem histórias ali formidáveis, sabe? Se você não está muito acostumado a ler o Antigo Testamento, Pega ele para ler que você vai ver como tem história legal no Antigo Testamento. E essa daqui eu sou fascinado por ela. Eu vou contar para vocês hoje a história de três homens. Três profetas do Antigo Testamento. Todo mundo achou? 1 Reis 18. 18, versículo 18. Tá bom? 1 Reis 18, 18. E o primeiro homem que eu quero falar, o primeiro profeta do Antigo Testamento, é Elias. Olha só que legal o que diz no versículo 18 do capítulo 18. Só para vocês entenderem. Havia um rei em Israel chamado Acabe. E Acabe era um rei que tinha abandonado a Deus e ido atrás de outros deuses. E Deus chamou Elias para confrontar Acabe. E é isso que está acontecendo aqui nesse capítulo. Olha só que legal. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a sua família, você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E trago os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem a mesa de Jezabel. De Jezabel. Então o que está que acontecendo aqui, gente? Elias é um dos principais nomes do Antigo Testamento. Só para vocês terem uma ideia como esse homem foi importante para o povo de Israel. Quando surgiu João Batista no deserto, anunciando o arrependimento, algumas pessoas foram a ele perguntar se ele era Elias, que pensavam, talvez é Elias que ressuscitou. E Elias tem um papel fundamental ali no Antigo Testamento, porque era um dos grandes profetas que Deus levantou naquela região, naquela época. E Elias aqui, eu não vou ler todo o capítulo, só algumas partes. Olha o que aconteceu, ele propôs um desafio. Entre o Deus de verdade e Baal, o rei, o Deus que o rei acabe estava servindo. E olha lá, vai lá para o ver... 23: Tragam dois novilhos, escolham. Opa, virou minha página aqui. Escolham eles um corto no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Entendeu a diferença? É simples. Elias falou assim, vocês têm aqui o seu Deus... Monte um altar para ele, coloque aqui um, um, uma oferta em cima. E eu vou montar uma oferta para Deus aqui também e colocar uma oferta em cima, um altar. Vocês vão orar o Deus de vocês e eu vou orar o meu Deus. O Deus que for o Deus de verdade vai mandar fogo no céu e vai consumir essa oferta. Era simples. E aqueles 400 é, profetas de Baal começaram a ah, rama, 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 rama. Orar, orar a Deus e e pedir ali para o Deus deles para vir o fogo e consumir. E ficaram toda manhã orando. E nada aconteceu. E no final da manhã eles começaram a se cortar. Porque era costume daquela daquela religião se cortar. Para tentar chamar a atenção do Deus Baal. E Elias começa a tirar até sarro. Deus fala assim, grita mais alto gente. Talvez o Deus de vocês não está escutando. E no final daquele período, Elias fala assim, chega. Agora eu vou orar para Deus. E ele chama o povo junto dele e fala assim, gente, joga água em cima aqui dessa oferta. E o povo jogou ali bastante água, encharcou bastante e Elias fez uma oração a Deus. Depois você pode ler o capítulo inteiro na sua sua casa. Elias faz uma oração a Deus, colocando, Deus, se você é Deus de verdade, manda fogo do céu. E quando ele acabou de fazer essa oração, desceu o fogo do céu e consumiu não só o boi que estava ali, a oferenda, Mas todo o altar e toda aquela água ao redor, Deus mandou fogo do céu. Já pensou? Que experiência, que experiência bacana. O mesmo Deus que nós cantamos aqui nessa noite, é o Deus que enviou fogo do céu e consumiu aquela oferta de Elias. Um grande homem de Deus foi Elias. E naquela época, Deus falava para o povo através dos profetas. E o tempo de Elias estava acabando. Estava chegando ao fim, o ministério dele, por assim dizer. E Deus fala para Elias, para ele chamar outro homem, para dar sequência ao ministério dele. Eu te pergunto, se você estivesse vivo, você assumiria a responsabilidade de dar sequência ao ministério de Elias? Já pensou que legal? Dar sequência a esse ministério, que responsabilidade, hein? Mas ó, vira a página um pouco aí ó, 19 agora. Vamos seguir, vocês vão entender onde eu vou chegar. Capítulo 19, versículo 19. Olha que legal. O chamado de Eliseu, que foi aquele que seguiu Elias. Tá bom? Então, Eliseu saiu de lá, encontrou, é, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de boi e estava é, conduzindo a décima segunda parelha. Elias alcançou, lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Então, encontramos aqui aquele que aceitou o chamado de dar sequência ao que Elias estava fazendo, Eliseu. E eu gosto muito de Eliseu, esse fato dele ter queimado os instrumentos de trabalho dele e seguido o chamado de Deus. Para mim isso é é muito significativo. Ele foi em direção àquele chamado sem olhar para trás. Que nem quando a gente faz o abismo ligado. Sabe aquele estudinho do abismo ligado? Quando tem aquele momento da pergunta ali, você quer seguir a Cristo? Aí você fala assim, quero. É o mesmo chamado que Eliseu respondeu. mesmo chamado. E esse homem recebeu essa responsabilidade de seguir Elias. E ir com ele para todo lugar. E o que aconteceu com esse Eliseu? Passa um pouquinho para diante da Bíblia aí agora. Capítulo 2 de 2 Reis. A gente vai ler bastante a Bíblia, né? Vamos lá. 2 Reis capítulo 2, versículo 7. Olha que legal. Eliseu e Elias. Cinquenta discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram o chão em chão seco. Você viu o que rolou aqui? Chegaram na beira do rio Jordão, Elias pegou a capa, enrolou no braço, deu um shh na água, a água abriu e eles passaram a seco. Versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, Seu pedido é difícil, Mas se você me vir quando eu for separado de você, Terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, quando caminhavam e conversavam, Apareceu um carro de fogo, E puxado por cavalos de fogo, que o separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho quando viu isso, Eliseu gritou meu pai, meu pai, tu era como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel e quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão então bateu nas águas do rio com o um manto e perguntou onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas elas se dividiram e ele atravessou. Viu que legal? Que história legal. Já tinha ouvido essa história? Eliseu pegou aquela capa de Elias e deu sequência ao ministério de Elias. E eu penso nesse esse, essa Me chama a atenção desse bloco de texto. Que Elias, aquele profeta, ele andava tão perto de Deus. Deus era tão próximo dele que Deus não permitiu que ele visse a morte chamou ele para o céu antes, com vida, naquele né? carro de fogo. Olha a foto ali. ó. Isso aqui é uma foto de verdade. Ó. não tô brincando, é um desenho, gente. Tá ali, ó, Elias, indo para o céu, no, na carruagem de fogo, e Eliseu aqui, esse carequinha, peguei, olhando o manto ali dele que está sendo jogado. Dois grandes profetas do Antigo Testamento. Dois grandes profetas. E agora, vamos chegar no último, homem. Porque o tempo de Eliseu, Elias, Eliseu, o tempo de Eliseu também começou a chegar ao fim. E Deus pediu para ele escolher um outro homem que ia dar sequência a essa linhagem profética. Alguém sabe o nome do profeta que seguiu? Samuel? Alguém sabe? Sabe por que ninguém sabe? Porque o homem que foi escolhido para seguir Eliseu tomou um rumo totalmente do que o rumo de Eliseu. O nome dele é Geazi, ou Geazi, Geazi. Pouca gente sabe. Sobre o nome dessa pessoa. E eu vou ler um pouquinho mais sobre a vida desse tal de Geazi. Olha só. Vira a folha mais um pouquinho. Capítulo 5. Do Segundo Rei. Está ficando legal. Capítulo 5, versículo 1. Um. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então para dar o contexto da história de Geazi. Havia um guerreiro na Síria, chamado Naman, era um cara muito poderoso, que de acordo com esse versículo, tinha vencido várias batalhas, mas esse homem, ele ficou leproso, lepra é que nem aquele desenho ali, tá vendo aquelas manchas, naquela época, uma doença, não tinha remédio que nem hoje, uma doença era fatal, gente, a pessoa morria, principalmente se ela tinha um problema de pele, talvez fosse um câncer de pele... Não sei o que poderia ser, o que eles chamam de lepra aqui. Porque todas as doenças de pele eram chamadas de lepra. E esse homem ficou leproso. E quando ele ficou leproso, esse poderoso guerreiro, ele se viu diante da morte. Se viu diante da morte. Mas ele ficou sabendo que havia um homem chamado Eliseu, um profeta de Deus. E Deus fazia muitos milagres através dele. E ele foi até Eliseu para ver se Eliseu podia fazer uma oração por ele. Versículo 5, final do versículo 5. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 9 agora. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e, lavas, e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 14, pula para o 14 agora. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus e ao chegar diante do profeta, Naamã, lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. Gente, Namã ficou faceiro. Foi ali, deu uns tibum ali no rio e a lepra dele foi curada. E ele que era um homem muito rico, de muitas posses, queria... Estava pulando de alegria. E ele queria agradecer o profeta Eliseu. E ele voltou lá e falou assim, cara, quanto que você quer de dinheiro aí? E não era pouco. E Eliseu falou: Não quero, quero nada, não é hora de aceitar oferta nenhuma. Um pouco diferente do que acontece às vezes hoje em dia em algumas igrejas. né? Só só cobra até para fazer uma oração. Mas Eliseu falou: Não, não é o momento disso. Mas entra em cena o nosso camarada Geazi, que era o seguidor de Eliseu. Versículo agora 19: Disse Eliseu: Vá em paz. Quando Naaman já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, meu senhor foi bom demais para Naaman, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do senhor que correrei atrás dele, para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naaman, que vendo-o se aproximar, desceu de, da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Geazi respondeu, sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar vindo dos montes Efraim. Por favor, dê trinta e cinco quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Acabou de chegar dois seminaristas lá, bem agora. Você não quer dar para eles umas roupas aí, umas pratinhas? Vinte e três, claro, respondeu Namã, leve setenta quilos. Ele insistiu com o Geazi para que os aceitasse e colocou setenta quilos de prata em duas sacolas como as duas mudas de roupas, entregando tudo é, integrando tudo a dois dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas do Andreassa, com 70 quilos de prata. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas na mão dos servos e as guardou em casa, mandou o homem de volta e eles partiram. Depois, entregou, depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de acertar, acertar, aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Viu o que aconteceu? A lepra que estava em Naamã foi transferida para Geazi. E eu quando li esse texto, eu fico pensando. Gente, que potencial havia nas mãos de Geazi e ele desperdiçou tudo isso porque foi ganancioso. Por que que ele acabou desse jeito? Por por que que ele acabou tão distante? Do projeto inicial. E o meu medo, sabe qual que é o meu medo? De que eu comece bem e termine mal a jornada cristã. Esse é o esse aí que eu tenho a oração que eu tenho diante de Deus. Eu não quero terminar que nem Jazi. Quero terminar que nem Elias ou que nem Eliseu. E é isso que a gente vai ver hoje, olha só. O caminho de Jazi e o caminho de Eliseu. Por que, que esses dois homens trilharam caminhos diferentes, gente? Porque depois que passa a lua de mel e a realidade do dia a dia vem, a gente caminha um desses dois caminhos. O caminho de Geazi ou o caminho de Eliseu. E eu estou chamando aqui, gente, ó, o caminho do desprezo ou o caminho da dedicação. São dois caminhos diferentes. Vamos lá, então. Primeiro, o caminho do desprezo. As características desse caminho. E quando eu fiquei lendo essa história, eu pensei nesse caminho que o tal do Geazi trilhou. E eu fiquei pensando em algumas armadilhas que ele caiu. E a primeira armadilha que eu vejo que talvez ele caiu, ele ligou o automático. Sabe por quê que eu cheguei a essa conclusão? Porque Geazi, ele caminhou perto de Eliseu e ele viu muitos milagres que Eliseu fez. E de certa forma ele começou a se acostumar com aquilo. Ele se acostumou com Deus. E quando ele ligou o automático na vida dele com Deus... Ele começou a trilhar o caminho do desprezo. E às vezes nós ligamos esse caminho do automático com Deus. Quer saber como que a gente liga? Olha só. Na oração, às vezes, nós ligamos o caminho do automático. Quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com Cristo, que a gente tem que orar, a gente nem sabe como orar, a gente fala sinceridade diante de Deus. Oh Deus, eu nem sei o que eu vou... Eu tô aqui, nem sei o que eu vou te falar, Tô com uns problemas. A gente abre nosso coração diante de Deus e essa oração é uma oração boa. Mas com o passar do tempo, a gente vai se acostumando, a gente liga o automático. E as nossas orações acabam ficando meio mecanizadas. Aquelas orações, às vezes, antes de comida, sabe o que é? Às vezes é sempre igual a oração. Ligamos o automático. E é perigoso ligar o automático. Às vezes a gente liga o automático aqui na celebração também. Quando a gente faz do das dinâmicas da liturgia algo corriqueiro, algo normal, às vezes eu vejo muito isso lá lá na é, às vezes eu vejo isso lá em Caxias. Às vezes o pessoal do louvor tá tocando, não sei se acontece aqui, às vezes eu já notei isso lá em Caxias. Aí às vezes assim, é, a pessoa tá orando ali e o pessoal já desmontou tudo e tá quase indo embora já. Porque parece que ligou automático, sabe? Aí eu vim aqui, toquei e fiz cumprir minha parte e vou embora. Gente, o louvor é um momento sublime de adoração ao nosso Deus. Que nós estamos direcionando as nossas vozes a Ele. O nosso coração a Ele. Então temos que tomar cuidado para não ligar o automático. Sabe como a gente sabe que a gente está ligando o automático? Por exemplo, quando no meio da oração dá uma vibrada no nosso celular e há um WhatsApp de alguém. Aí a gente pega o WhatsApp e responde. Para e pensa. Responder aquela mensagem é mais importante do que falar com Deus. E a gente vai lidando com isso com naturalidade E é um caminho muito perigoso que a gente trilha Quando a gente liga o automático na nossa vida Segundo Superficialidade Nos relacionamentos Às vezes a gente tende a trilhar esse caminho da superficialidade também Da superficialidade E essa é uma dificuldade que às vezes os líderes têm Quem é líder às vezes o liber, líder do grupo célula Ou um líder que, é, que dá um estudo aqui na frente Por quê? Quando nós estamos numa situação assim de destaque, a gente tende a não se expor tanto. Porque às vezes a gente pensa assim lá no nosso inconsciente, ah, eu tenho uma reputação a zelar. E à medida que a gente se apega numa reputação que nós achamos que temos, vamos ficando superficiais. Nos nossos relacionamentos isso também acontece. Quando nós não temos profundidade com as pessoas. E a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros... É um reflexo de como nós nos relacionamos com Deus. Um reflexo daquilo que é a nossa relação com Deus. E a nossa relação com Deus, às vezes, também pode cair na superficialidade. Também pode cair na superficialidade. Às vezes a gente fala muito blá, 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 blá. E eu tenho essa dificuldade, gente. Falo pra vocês. Meu irmão mora em São Paulo. E eu falo sempre com meu irmão. E eu gostaria muito de falar assuntos mais profundos com meu irmão. Confesso pra vocês que eu tenho muita dificuldade a gente conversa sempre mas a gente sempre fala sobre uma série de TV sobre um filme como é que estão as coisas e é uma dificuldade que eu tenho eu eu quero ser mais profundo nos meus relacionamentos não quero ficar só no blá 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 terceiro o caminho da indiferença Geazi trilhou o caminho da indiferença ele achou que pegar aquelas aquelas joias, aquela prata não ia dar em nada, ele foi indiferente não ia ter consequência. Ele não achou que ia vir sobre ele essa lepra. De jeito nenhum. Ele foi indiferente. E a indiferença também tem a ver com o caminho do desprezo. E diz que a indiferença é pior do que a, é, o contrário do, do, do amor. É a indiferença, não é o ódio. Né? Que terrível é a indiferença. E nós podemos ser indiferentes em N circunstâncias. Caminhando pela rua. E às vezes assim, gente... Até eu fico pensando assim, na trazendo Eliseu e Geazi para os nossos dias, botando eles sentados aqui na aliança. Eu fico imaginando Geazi e Eliseu se preparando para ir no grupo célula. Quando que acontece os grupos célula aqui? Nas quartas, quinta, sexta, sábado? Sábado, né? Fico imaginando ali Eliseu se preparando para o grupo célula. Como você acha que ele se pre- prepararia para o grupo célula? Eu acho assim, ó, antes do grupo Eliseu separava um tempinho de oração, falava assim com Deus, Deus, vai ter esse grupo célula, e talvez, vai, che- eu não sei quem vai estar tá ali, talvez vai chegar alguém ali, e o Senhor quer falar alguma coisa para essa pessoa. Deus, eu quero me colocar nas Tuas mãos, plenamente, para ser o canal, para falar alguma coisa para essa pessoa. Talvez alguém está precisando de uma oração, eu não sei, Deus, mas eu quero estar tá conectado ali, quero estar atento. Eu imagino Eliseu se preparando assim para o grupo célula. Porque eu vejo Eliseu como um homem que se preocupava com os detalhes. Ele não era indiferente. E Geazi se preparando para o grupo célula. Eu acho que ele pensava assim, Ah, hoje tem o grupo célula. Ah, será que eu vou? Ah, sei lá. Será será que eu vou ou não vou? O que será que vai ter para comer? Não sei, eu estou só conjecturando. Ou então, no grupo célula, eu fico imaginando o Gia-Zi sentado ali e falar assim, meu Deus do céu, essa mulher veio e ela vai começar a falar de novo do fio. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mesma conversa da semana passada. Os mesmos problemas. Dá vontade de mudar de grupo pra ter problema novo. Eu fico imaginando, talvez, uma indiferença dele. E se a gente colocar isso na nossa vida em prática, essa indiferença, trilhamos o caminho da, do desprezo. E é um caminho que nos afasta das pessoas e, consequentemente, nos afasta de Deus. Quarto, ó, ridicularização. Também talvez é um caminho que a gente está trilhando. Chamado bullying, né? Ah, gordinho, eu, eu era, sofria muito bullying na, na escola, quando eu era criança. Mas sabe que, por mais que a gente fale muito em bullying nas escolas, a maior incidência de bullying, sabe onde é? De bullying? Nas casas. Uma ridicularização aqui, outra ali. Um desprezo aqui e outro ali. E quando a gente ridiculariza o outro, a gente cria barreiras invisíveis entre nós e ele. Isso nos afasta também das pessoas. Vamos adiante. E por fim, a última característica, solidão. À medida que nos afastamos das pessoas, vamos criando essas, essas barreiras invisíveis. O caminho do desprezo é um caminho solitário, gente. É um caminho solitário. Onde nós reinamos sobre o nosso próprio trono e ninguém pode se aproximar. O caminho da solidão. E o resultado? Afastamento de Deus e das pessoas. Bom? E vamos ler junto novamente? Vamos lá: um, dois, três e o caminho da. Caminho da dedicação, nos aproxima das pessoas e nos leva para Deus. É o caminho da indiferença, do caminho do desprezo, ele é tão solitário, tão terrível, o outro caminho faz toda a diferença. Caminho da dedicação, as características. Qual que é a primeira? Admiração diária. Olha lá. Nossa, como você é linda. Pode virar a pessoa aí do seu lado e falar, nossa, como você é linda. Aproveita, aproveita. Vai lá, champs. É agora. Vai, cara. Aproveita. Olha aí, ó. Aproveita. É verdade. Nossa, como você é linda. Ó, segundo. Vira agora e fala assim. Nossa, como você é vigoroso. Fala pro teu esposo. Vamos, Fala. Como é importante, gente, nós trilharmos esse caminho da admiração diária. Todos os dias, olhar as características boas das pessoas. Admirar as pequenas, os pequenos gestos. Nós estamos repletos de defeito Meu Deus do céu, eu tenho muito defeito. Mas tem umas características que são muito legais. E esse caminho da dedicação, gente, é poder olhar diariamente e saber reconhecer a beleza. A formosura, o carinho, o afeto, a admiração mútua. E quando a gente faz isso, a gente vai se aproximando das pessoas. Deus, como você é lindo. Admirar o nosso Deus. Porque eu tenho medo da gente cair nesse automático na nossa vida e simplesmente não não perceber aquilo que Deus faz nas pequenas coisas. Por exemplo, quando você tem um prato de comida diante de ti, Olhar para aquele prato e falar assim, Deus, olha isso que você colocou na minha mesa, Pai. Obrigado, obrigado. Tem aquela a oração do Pai Nosso, eu acho linda quando ele fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu fico pensando assim, como a gente esquece que é Deus quem nos alimenta diariamente. Pai, como é lindo o sol que fez hoje. A chuva que vai cair, sua provisão diária. Os negócios da minha empresa que estão acontecendo, Pai. É provisão do Senhor, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é fiel. O Senhor está do meu lado. Que à medida que a gente desenvolve esse hábito, nos aproximamos de Deus e das pessoas. Segunda característica. Profundidade, gente. Se por um lado, o caminho do desprezo é o caminho da superficialidade, o caminho da dedicação... É o caminho cuja característica é profundidade. Poder olhar nos olhos da pessoa e dizer, cara, estou com uma dificuldade terrível, olha, está difícil para mim isso. Estou lutando com os meus pensamentos. Como está como difícil esse mês? Trazer junto de nós as pessoas, abrir o nosso coração para Deus. Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Durante o seu momento lá de devocional, você ficou de joelho, colocou ali o o rosto no chão diante de Deus e abriu o seu coração diante dele. Foi profundo com ele. Quando foi a última vez que isso aconteceu? O caminho da profundidade, gente. Terceiro, fazer a diferença. Se por um lado, o caminho do desprezo, ele é indiferente, por outro lado, o o caminho da dedicação é o caminho que faz a diferença, não importa se o mundo está doido nós vamos fazer a diferença nós vamos remar contra a maré, se as pessoas só estão pensando em dinheiro, eu não vou ser assim Deus, me ajuda se as pessoas não têm tempo para gastar um com os outros, eu vou fazer a diferença eu vou ter, eu coloquei aqui a foto de uma mãe brincando com o filho se as mães não têm tempo de estar com os filhos nem os pais, nossa família vai ter, nós vamos fazer a diferença Fazer acontecer, não ser indiferente, fazer a diferença. Quarto, caminho da valorização. Já falei antes, se por um lado existe o caminho da ridicularização, por outro lado existe o caminho da valorização. Valorizar aquele e aquela que está do nosso lado. Como eu valorizo o seu esforço? Poder olhar para a pessoa e falar assim, nossa, você é dedicado nas coisas. Olha, isso aí é uma característica 10. Às vezes a gente olha para os outros e a gente acha que é, os outros é que tem muitas características. E pensando no âmbito família, marido e mulher, às vezes a gente acha que o esposo do outro é que é legal. Ou a esposa do outro é que tem as características legais. E a gente não valoriza as características que estão tá do, nosso, do nosso lado, do nosso cônjuge Que tem características formidáveis. Surpreendentes. Essa frase achei muito bonita. Me encanta quem, antes de apontar os defeitos, sabe reconhecer as qualidades. Como é fácil apontar um defeito, né? Nem precisa muito esforço, né? Ah, você. É fácil. A gente aponta defeito nos outros com facilidade. E achar as qualidades? Garimpar as qualidades do outro, trazer evidência, incentivar, falar vai. E à medida com que a gente valoriza, repito, nos aproximamos das pessoas e nos aproximamos de Deus. E o último, se por um lado o caminho do desprezo é o caminho da solidão, o caminho da dedicação é o caminho da proximidade. Caminhar junto das pessoas. Caminhar junto, não caminhar sozinho. Se você caminhar sozinho, meu querido, minha querida, você vai se perder. Caminha junto. Para isso que nós temos aliança. Para isso que nós temos os nossos amigos. E eu vou falar uma coisa aqui muito legal, que eu ouvi esse mês. Junte as cinco pessoas mais próximas de você. Junte essas cinco pessoas. Some elas da você. Entendeu? Junta aquelas pessoas que você caminha mais. Seus amigos mais próximos, seus familiares. Cinco pessoas mais próximas de ti. Somou essas quatro da você. Proximidade. Com quem nós temos caminhado? Com quem nós temos nos identificado, gente? Vamos caminhar do lado de pessoas. Que nos levam para perto de Deus. Pessoas que nos desenvolvem como cristãos. Para que a gente cresça. E não para que a gente se se perda. Entenderam? Mais uma boa notícia. Para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. Gabriel, o pensador. Talvez a gente se identifique nesse caminho do desprezo, trilhando esse caminho perigoso. Mas, para quem sabe olhar para trás, nenhuma rua é sem saída. Geazi, sabe que se você lê a história dele, depois você vê que ele até se arrependeu depois. E Deus até usou ele mais para frente pro ministério dele. Porque ele soube olhar para trás. E nós temos essa oportunidade diariamente de olhar para trás, olhar para os nossos defeitos, olhar para as nossas dificuldades e dizer: olha, pai, realmente está difícil isso, mas eu quero mudar. Quero fazer a diferença, quero ser diferente. E para a gente finalizar, então, algumas perguntas: Você está trilhando o caminho do desprezo ou da dedicação? Pensa aí com você. Qual caminho você está trilhando? Ajuda a gente a pensar nessas perguntas. Essa outra: Você sente que está se aproximando das pessoas ou se afastando delas? O que você acha? Como é que está a sua realidade? Você está cada vez mais próximo das pessoas e de Deus ou cada vez mais distante delas e de Deus? Agora, pra você falar um rapidinho com a pessoa que tá do seu lado aí, ó. Qual dessas áreas você se sai melhor? Qual delas você acha que até... Que você é mais ou menos? Admiração diária, Profundidade. Fazer a diferença. Valorização. Proximidade. Qual dessas áreas? Fala um pouquinho aí com a pessoa que tá do seu lado. Qual que você acha que até que você vai bem? Dessas cinco. E agora que o bicho pega, hein? E qual dessas áreas... Você tem que melhorar, ligar o automático, superficialidade, indiferença, ridicularização, solidão. Qual dessas áreas? Fala aí. Qual que você acha que mais o bicho pega pra você? Não existe problema nenhum em admitir aquilo que a gente tem que melhorar. Muito pelo contrário, é um ótimo passo. O primeiro passo é você olhar e falar assim, olha, ligar o automático pra mim é difícil. E eu falo pra vocês, as duas primeiras, assim, é... Para mim é duas lutas muito grandes. Ligar o automático e a superficialidade. Eu quero... Tenho que melhorar nessas áreas da minha vida, gente.